0: Bom dia, bom dia, começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura do evangelho, onde nós vamos mergulhar na presença de Deus através da leitura das escrituras, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe demais, que a leitura bíblica possa ser para você transformadora nesse dia em nome do Senhor Jesus, que Deus fale contigo de forma sobrenatural, que nós sejamos visitados Deus, de forma grande neste dia, em nome de Jesus Cristo, estamos no dia 86 da nossa leitura, dia 86 de 100, realmente estamos é, é, acelerando agora para a reta final, para os tempos do final da nossa leitura, mas tem muita coisa para a gente aprender então ainda, a gente, tudo isso aqui a gente já viu na Bíblia, falta esse, esse pedacinho aqui, ó, falta pouco, estamos chegando no fim, mas tem muita coisa para aprender ainda, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória de Deus visite as nossas vidas. Pai, nós nos colocamos diante de Ti aqui, Senhor, pedindo que o Senhor manifeste a Tua glória, a Tua unção e a Tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco aqui nesta manhã, Senhor, nós consagramos esse tempo de leitura a Ti, pedindo vem sobre nós, Senhor, nos dá revelação, instrução, conhecimento, sabedoria, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos nessa? Vamos que vamos, Atos capítulo 5, nós vamos continuar a leitura desse, desse, desse livro maravilhoso, desafiador, mas que tem muita instrução daquilo que aconteceu depois da, da, da passagem de Jesus Cristo à Terra. Se a humanidade foi marcada por antes e depois de Jesus Cristo, como assim foi antes e depois de seu nascimento, o que aconteceu antes e principalmente o que aconteceu depois de seu ministério na Terra, também é de igual importância. Então, Atos vai nos mostrar como o Espírito Santo assumiu a história e conduziu, estabeleceu a igreja. Como cada apóstolo de Cristo, como cada discípulo de Cristo fez através da glória de Deus as questões avançarem. Então abra comigo lá Atos capítulo de número 5, na verdade nós vamos ler o, o final do 4 para que, que a gente retome a leitura aqui. Se diz no final do 4 que, versículo 32, Da multidão de que todos que creram, todos tinham só coração, uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma de suas coisas, que possuía tudo, porém era comum. Era aquela forma de comunidade naquela época. Eles, eles dividiam as coisas entre si para que todo mundo pudesse ter é, tudo em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Ao estabelecer o fundamento da igreja, então, o que vai acontecer no capítulo 5 parece bastante radical, mas na verdade é a fase de fundamentos, onde Deus vai mostrar Olha, minha igreja tem que ser... Construídas, edificadas sobre o caráter, de pessoas que têm o caráter adequado. Porque naquela época, como eu já te disse, as pessoas dividiam suas propriedades para que todos pudessem de igual forma ter sustento. Não se pedia, ou não se obrigava a isso, mas um casal decide, é, 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 aos olhos de todos, parecer caridoso, quando na verdade estavam retendo. Eles, em comum acordo, vendem uma propriedade e mentem no valor desta venda, para que pudessem dar menos na divisão, para que pudessem, é, apesar de fazer uma imagem de caridade, continuar guardando do seu próprio recurso. Os apóstolos enxergando ou tendo sido revelados pelo Espírito dessa mentira, Lançam uma sentença pesada sobre esse casal Que você olha e fala Meu Senhor, mas é Deus estabelecendo prioridades Deus mostrando que é uma base, é um princípio A minha igreja não pode ser construída com pessoas fora de caráter Versículo 1 do capítulo 5, começa a nossa leitura oficialmente hoje. Um homem chamado Ananias e sua mulher Safira vendeu a propriedade e em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então, exemplo, vendeu, vendeu por 100 chegou para os apóstolos com 50. Falou, ó, isso aqui foi o que a gente vendeu, conseguimos um bom preço para guardar para si. Então disse Pedro Ananias, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo? Conservando por porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitasse ou assentasse no coração esse desígnio? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Quando Ananias ouviu essas palavras, caiu e expirou, e veio é. grande temor sobre os ouvintes. Então calma aí, Pedro está falando, cara, ninguém te pediu para vender, se você tivesse ficado, o campo não seria todo teu? Agora você vem aqui é, é, fazer é, é, teatro, mostrar que você é caridoso, na verdade tentando é, é, ferir o caráter e o início da igreja? Ele cai e morre, porque a ausência de caráter traz morte para um líder. Não estou dizendo morte física não, mas morte é espiritual, você passa a ficar petrificado emocionalmente, você passa a passar dificuldades, porque o caráter tem que ser a tua base. Eles mandam chamar Safira, Ananias e Safira, e mandam chamar a mulher que não tinha sabido o que tinha acontecido com Ananias. E ela persiste na mesma mentira. Ela conta a mesma história e ela também cai morta. Então o um casal morre por, por, por falta de caráter, por, por ocultar informações. Como a gente tem que aprender isso hoje? Se você líder tem alguém oculto na tua vida, alguém escondido na tua vida, algo que você está fazendo que fere o caráter da tua aliança com Deus, cuidado! Você só não cai morto pela graça de Cristo Mas morto espiritualmente você vai caindo Emocionalmente você vai caindo Então rasgue da tua vida tudo aquilo que, que, que fere o caráter da tua aliança e relacionamento com Deus A história de e Safira nos mostra que do início desde o princípio Dos primórdios da igreja Caráter é aquilo que Deus sempre prezou Sempre privou Não dá pra ficar falando uma live inteira sobre caráter aqui Mas o que é caráter? É como você se comporta quando ninguém está vendo. Isso é o teu caráter. Caráter é como você se comporta primeiro quando ninguém está vendo. Caráter é como você se comporta e trata os outros. Caráter é como você conduz a tua vida
1: moralmente,
0: financeiramente, espiritualmente, os teus princípios éticos, tudo isso é o teu caráter. E o caráter desse, desse casal estava muito reprovado, porque estavam mentindo para todos os apóstolos. E Deus estava mostrando, calma aí, a minha igreja não vai ser constru é, constru construída sob mentiras. Eu duvido que alguém ousou mentir nessa distribuição e depois disso. Era mais fácil ficar fora da distribuição do que chegar pagando de, 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 de lindão, de caridoso, com mentiras, com caráter. Caráter errado, ou caráter que, que oculta coisas, não se sustenta. Essa é a história de Ananias e Safira. A igreja continua e muitos sinais e prodígios são feitos pelos apóstolos e, e com grande admiração muitos crentes iam se adicionando e a multidão de crentes ia crescendo, homens e mulheres agregados do Senhor. Os milagres sobrenatural eram tantos que, que, que o Espírito Santo marcava com tanta, com, com tanta glória e com tanto poder que chegava o ponto de, de, dos enfermos na rua. Passarem colocarem as macas na rua Para que pelo menos o passar do, do, dos apóstolos A sombra deles Pudesse pra, pro, ser projetado sobre eles E eles pudessem ser curados Pense no tamanho do mover que a igreja estava então Porque era uma igreja construída sobre o Espírito Santo Sobre o caráter Sobre santidade Então pense no, no mover que tinha O pessoal colocava as macas ali Pelo menos quando eles passarem Se eles não conseguirem pôr as mãos A sombra deles curava, isso, isso aqui pra mim já é outro estudo, já dá outro estudo que dá pra virar pregação sombra é aquilo que você projeta sombra é aquilo que você tem como tua continuidade tua sombra vai tocar outras pessoas é, é, é isso que ele está dizendo o que você projeta vai tocar, não precisa nem ser só você o que você projeta, não precisa ser só as suas mãos o que você projeta, os apóstolos são presos e aí começa a perseguição à igreja Lembra que ele disse que viria perseguição também? Ele falou, ó, é, é, quem renunciou vai receber de Deus sim. Irmãos, casas, etc. Mas também vai receber as perseguições. E as perseguições terão um propósito. Levanta-se o sumo sacerdote e fala, calma aí. Isto é a seita dos saduceus. E tomaram-se de inveja. Os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição. E eles estavam pregando a ressurreição. Falando que queria que, 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 que ver ressuscitado. E performando milagres, sinais que ninguém conseguia explicar. Então os saduceus... Cheios de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Mas olha o sobrenatural, de noite um anjo chegou, abriu as portas da prisão e quando o povo foi buscar no dia seguinte os apóstolos presos, falou, calma aí, a, a prisão está trancada, não teve arrombamento e eles não estão mais aqui dentro, na verdade eles já estão lá pregando no templo. O cárcere está vazio, mas eles estão pregando, eles ficaram perplexos. E expressamente eles ordenam, não ensinem no nome. Vocês estão enchendo de Jerusalém dessa doutrina. Vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os apóstolos afirmaram, olha o versículo 29. Importa obedecer a Deus do que os homens. É melhor obedecer a Deus do que homens. Como é triste ver versículo usado fora de contexto, né? Você entendeu o contexto aqui? Eles estão pregando por inveja. Eles são presos por pregar a palavra. Eles são libertos pelo anjo. Voltam para o templo para pregar. Quando os encontram, fala, não preguem mais, não preguem mais, ignorando o fato que eles foram é, milagrosamente tirados da prisão. Pedro fala, é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. No contexto de eu não vou pregar, eu não, eu não vou parar de pregar a palavra. Tem pessoas rebeldes que não querem ouvir conselhos que usam esse versículo fora de contexto. Não, não preciso ouvir ninguém não, imagina Não precisa ser aconselhado por ninguém não Ninguém precisa me direcionar minha vida Porque é melhor obedecer a Deus do que a homens <risos> Usa um versículo totalmente fora de contexto já viu essa situação? A única questão que isso aplica aqui É, calma aí As... Os princípios divinos não estão maiores Que os princípios dos homens Se o homem me der uma ordem que fere um princípio divino Calma aí, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Agora, se eu estou sendo aconselhado por alguém que está que, que, que me instruindo num princípio divino, é óbvio que eu vou obedecer a Deus obedecendo os homens. Entendeu comigo? Então, não use esse versículo fora de, fora, fora, fora de contexto. Pelo menos se quer mencionar, mencione dentro do contexto. É isso, é, isso é muito importante aprender. Então, eles são presos novamente, se enfurecendo, são presos. Só que um cara chamado Gamaliel se levanta e fala assim: gente, é, cuidado com o que vocês estão fazendo com esses homens, hein? Eles, esses são dois exemplos, lembra duas pessoas que se levantaram vocês dispersaram e nada deu e nada aconteceu, vocês só liberaram eles e nada aconteceu vocês não precisaram matar, não precisaram prender, não precisaram espancar agora se esses caras são de Deus a gente não vai conseguir parar e se mover. Versículo 39. Se esse conselho vem de Deus ou, 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 ou não vem de Deus, vai perecer. Se é de Deus, vocês não vão conseguir pará-los. Porque vocês vão estar lutando contra Deus. Ou seja, deixa que os frutos falem por si só. Não adianta vocês prenderem. Então, olha, olha, olha o nível que os apóstolos estavam. Jesus amado. Versículo 41. Então, 40. Chamando os apóstolos, os açoitaram. E ordenaram que não falassem em nome de Jesus e então o soltaram. Sabe o que é o açoite? Eram um, era um, era um, era um tiras de couro de animais. Muitas vezes com, com pequenos pregos ou pedaços de ossos de animal na ponta. Que você dava 39 é, 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 em uma pessoa só, 40 menos 1. Um, porque as pessoas não aguentariam mais. Levar uma surra de açoite era uma surra, gente. Então os apóstolos, sem ter feito nada, por pregar o evangelho. Por curar pessoas, por manifestar a glória, por inveja dos, dos saduceus, são presos, são ordenados a não pregar. Eles falam: nós vamos obedecer a Deus e não a homens. Eles são trazidos de novo. Quando iam ser jurados de morte ou sentenciados à morte, Gamaliel fala: cara, solta os caras. Se é de Deus, se não é de Deus, é morrer o movimento. Agora, se é de Deus, a gente não vai lutar contra Deus. Eles apanham de açoite. Estão sanguentados, com feridas abertas. Versículo 41. Se retirando do sinédrio depois de levar uma surra de chicote, regozijando-se por serem dignos de sofrer afrontas por causa deste nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Estamos vendo uma geração que não está tão acostumada a sofrimentos nós estamos acostumados a não sofrer, tudo, tudo, tudo é para trazer maior comodismo, você vai sofrer menos nos transportes, vai sofrer menos nas tecnologias, vai sofrer menos na, nos recursos que a medicina tem, você tem um, um, um fiozinho de uma dor, já tem remédio para tudo se você quiser tomar, porque você não está acostumado e eu nós estamos acostumados a sofrer ou passar dores, você imagina o que é pregar o evangelho, levar é uma surra de chicote, sair cantando, que glória... Que honra... Sofrer pelo nome do Senhor... Meu Deus do céu... Como nós temos que aprender... Com a ousadia com a coragem... Desses apóstolos da igreja primitiva... Deus tem que nos dar essa coragem... Se você for perseguido por amor de Cristo... Isso é bem-aventurança... Por amor de Cristo... Não pelos teus pecados... Pelos, pelos teus escândalos... Pela tua ausência de caráter... Agora pregando Cristo... Ser perseguido por inveja... Ou porque saduceus ou fariseus querem te acusar, conte em alegria ser perseguido assim. A igreja cresce tanto, agora o capítulo 6 é a moção dos princípios de crescimento para uma igreja. A delegação de funções, a descentralização de funções. Uma igreja começa a chegar na sua maturidade, no seu estado maduro, quando, ela, quando as funções começam a ser divididas e a igreja começa a ser descentralizada. Esse é um grande objetivo de um líder. Na primeira fase ele edifica, ele constrói, ele avança, a igreja multiplica. E muitas vezes a igreja está centrada nele, as pessoas têm mais referência nele, no líder, no pastor, querem ouvir suas pregações somente, querem ter só os seus conselhos somente. E cabe ao líder saber esse momento de transição, de falar, calma, não está tudo em mim. Porque se o líder for centralizador, a igreja para. Vai atingir aquele número de pessoas só sobre ele ali. Só que ele vai estar estressado ele, ele vai estar sobrecarregado Ele não vai poder fazer mais nada da vida A não ser cumprir é, é, é A função que ele mesmo criou A dependência das pessoas nele Agora se o líder é descentralizador E a igreja começa a entrar numa fase de descentralização que benção ver outros pregando... E, e a igreja também recebendo... Que benção vê outros pregando... Que bem vê outros ministérios dentro da igreja crescendo... Que benção vê outras pessoas começando a florescer... E isso está bem para o líder? A igreja chegou na maturidade... Isso está bem para a igreja? A igreja amadureceu de vez... Quando o líder não se torna tão essencial... Na verdade aí ele é o mais essencial... Por mais estranho do que, do que possa parecer essa frase... Quando o líder não se torna tão essencial... Na verdade aí ele é essencial... Porque se ele não parar esse processo... Aí ah, a igreja multiplica, triplica, quadriplica, desce e complica, se é que existe esse termo. A igreja cresce de verdade. É isso que está acontecendo agora com a igreja aqui. Os apóstolos falam, cara, é, começa uma discussão por causa da distribuição de cestas básicas, de alimento na contribuição diária. Os helenistas falam, calma aí, a gente está sendo preterido disso. As viúvas também, calma aí. E aí os doze se reúnem e falam, calma aí gente. Não é razoável que a gente abandone a palavra de Deus para servir as mesas. Em, alguma, em algum momento nós estamos errando. Não é razoável que isso aconteça. Eu tenho que ter um time do meu lado para que a igreja possa crescer. Tudo bem? É isso que eles estão começando a entender. Então vamos instituir homens. Mas olha a base para que a igreja cresça. Homens com boa reputação, versículo 3, do capítulo 6, cheios de espírito, sabedoria, e vamos dar a eles esse serviço, eles vão servir as mesas, e eles levantam a primeira leva de diáconos, que são servos das mesas, diáconos cheios do Espírito Santo, quem? Estevão, Filipe, próculo, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélios de Antioquia, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e a palavra de Deus crescia, em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, também muitos sacerdotes obedeciam a fé, por quê? Porque eles aprenderam a delegar funções, então, se você é pastor principal de uma igreja aí, há, há coisas que só você pode fazer, mas certamente há coisas que você tem que delegar, para que a igreja cresça, as pessoas debaixo do teu, da tua liderança cresçam, e isso vai ser bênção para você. Agora, só faz isso um líder que é seguro de si, um líder que não fica, ai meu Deus, e se o povo gostar mais de, daquilo, daquele outro, isso aí é insegurança. Líder, confie em Deus. Confie em Deus. Levante pessoas leais, evidente, né? Porque muitas pessoas quando começam a crescer, já começam a abandonar seu líder. É, tá vendo? Eu também sou usado de igual forma. As pessoas só querem me ouvir, não querem ver a ele. Cuidado com os Judas dentro, dentro da estrutura. Agora, tem Pedros que muitas vezes vão errar, mas vão se reconcertar, manda ver e avança, porque o reino precisa crescer. Avança. Amém? Eu, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu viajo muito. Quando eu chego numa igreja para pregar. E isso quase nunca acontece mais, né gente? Porque graças a Deus, nossas igrejas são maduras, são grandes, mas mesmo assim, quando lá atrás eu, vi, eu, eu chegava e vi aquela confusão, sabe? É, 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 eu chegando e, e, e minutos antes de começar, o pastor desesperado, porque ele, ele, ele tem que ir na sala ligar o ar, ele tem que ligar a mesa de som, ele tem que pegar a chave porque tem um carro no estacionamento, tem que ser manobrado e ele tá fazendo tudo isso, isso não quer dizer que é uma igreja que está ativa, quer dizer que é uma igreja que está centralizada. Se o pastor já tranquilo porque está tudo acontecendo, já o som já foi ligado, já está tudo ok, tá tudo é porque a igreja está começando a ser descentralizada, ela está amadurecendo, as pessoas estão crescendo, então tenha isso como teu foco aí você que você quer é líder, você sempre vai estar tá envolvido porque o líder sempre está envolvido, ok? Então é, é, não use também é, é, a delegação como, 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 como uma, uma carta de liberação para que você literalmente não faça mais nada. Porque aí também não, né? Aí a estrutura para. Você tem que ser o um grande exemplo de trabalho, de esforço, de avanço, tal, tal. Mas agora você não microgerencia, você gerencia o macro. Você tá me entendendo isso? Quem sabe um dia a gente faça uma live só para líderes. Se você quiser aí me manda um inbox. Só para falar sobre, sobre essa fase que para mim é uma das mais importantes da igreja. Porque a igreja explode, cresce. Chega na segunda fase, descentralização, quando o líder não é essencial, na verdade agora ele é o mais essencial de todos. Para pra pensar nisso, então continua aí. Estevão, que é um dos diáconos, tá perante o Sinédrio, porque ele, ele, ele não, não pense que diácono era só aquele que servia a mesa, que organizava os alimentos, que se à mesa, não, 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 diácono era cheio de graça, versículo 8, poder e fazia prodígios e sinais entre o povo. Então o diácono era cheio do Espírito Se você é diácono e está me ouvindo Diácono não é só o que organiza a cadeira Que limpa não uh, uh, um sei o que Que organiza a fila Que segura as pessoas quando o pastor vai orar Não é só isso Diácono é cheio do Espírito Santo fazendo sinais entre o povo As pessoas tentavam resistir a ele Mas ele era cheio de sabedoria naquilo que falava Então fizeram uma armação contra ele Uma perseguição Vamos levantar falsos testemunhas para falar contra ele Senão ele não vai parar de falar contra, é... Então se levantaram Levaram Estevão ao Sinédrio e Estevão vai se defender. E o capítulo 7 é uma aula da história de Israel. Resumido, Estevão vai se levantar. E desde Abraão, passando por Moisés, ele vai mostrar como que Deus sempre esteve com o povo e como o povo rejeitou. Terminando em Cristo, dizendo, mais uma vez vocês vão ser igual às gerações de vocês. Os antigos que negavam a, a aliança com, com, com Deus, agora vocês vão ter a mesma dura serviço. Quando ele faz isso, a multidão fica incitada, a sinagoga fica incitada. Eles se levantam, rangendo os dentes contra ele, para apedrejá-lo. Estevão olha para o céu e cheio do Espírito Santo, ele vê o filho do homem à direita do pai, em pé, não sentado, em pé, se levantando por Estevão. Estevão se torna o primeiro mártir da igreja. Ele morre apedrejado, falando, Senhor, recebe o meu Espírito. Calma aí, a coisa parece ficar mais séria, primeiro uma sua de chicote, agora eu estou sendo morto a pedradas, só continua quem é guerreiro, e é interessante notar que Estevão é morto, e eu vou te começar a fazer uma observação aqui, no, começo do no final do capítulo 7, diz que as vestes deles foram jogadas nos pés de um jovem chamado Saulo, e este Saulo, versículo 1 do capítulo 8, consentia na sua morte. Ou seja, tinha algum Saulo ali, um, e nós vamos entender já essa história aqui, olhando Estevão morrer e consentindo com esse pedejamento Ou seja, achando que, achando que era aquilo mesmo que tinha que acontecer. Então se levanta uma primeira grande perseguição à igreja. Depois de, de primeiramente terem sido açoitados, terem ter, ter sido dito para que eles parassem de pregar. E eles falando não, nós vamos obedecer a Deus. E Estevão um diácono separado, ungido, agora ter sido ter, ter sido é, apedrejado até a morte, era para a igreja ter parado, né? A pessoa falou: "Calma aí, gente, é melhor não mexer com isso, tá dando muita confusão." Naquele dia, versículo 2 do capítulo 8. versículo 1 um do capítulo 8, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Os apóstolos conseguiram continuar em Jerusalém, mas todos os discípulos deles foram para Judéia e Samaria. Isso é perseguição ou é propósito? A perseguição faz a igreja avançar. É isso que a Bíblia está mostrando aqui. Não era pregar em Judéia e Samaria, nos confins da terra. Judéia e Samaria eles já estão indo, forçados pela perseguição. Vocês vão ficar no confortinho em Jerusalém aí não, louvando aqui sem ninguém incomodar. Se a perseguição chegar, tudo bem, vocês vão avançar. Continua-se falando desse jovem Saulo que assolava a igreja, versículo 3, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e colocando-os no cárcere. Quem é esse Saulo que a Bíblia está dizendo? Nós vamos chegar aqui para ver. Felipe se torna um evangelista, pregando em Samaria, descendo para a cidade de Samaria, as pessoas unânimes recebendo, ele fazendo sinais, ele convertendo até um cara chamado Simão, que era mágico, que antes enganava as pessoas e agora é convertido. A missão começa a acontecer de tão grande Que Pedro e João vão até Samaria Porque de tanto que, que, que o Felipe faz Tantos sinais estavam acontecendo em Samaria Felipe, é, é, Pedro e João vão até Samaria Para confirmar através de sinais Esse irmão que estava meio recém-convertido Vendo a glória de Deus derramar Do mover do Espírito Santo através de Pedro e João falou olha o que, que eu tenho que fazer, me paga aí, como, como que é, me, de, quanto custa para eu também fazer esses mesmos sinais, que magia estão tá fazendo, Pedro fala, calma aí cara, é, é, é só sobre o Espírito Santo, que o teu dinheiro vai para a perdição, o dom de Deus não está à venda, muito importante esse princípio dos apóstolos, não está à venda esse dom não, então vocês não têm parte nesse ministério, você quem quer comprar a bênção, quer comprar o dom não tem parte com o nosso ministério não, fica você com o teu dinheiro, Felipe continua mostrando-se um grande evangelista, porque agora ele, ele evangeliza um eunuco. Um eunuco de um alto oficial da rainha dos etíopes. Ele evangeliza esse cara, eunuco era, era alguém que cuidava das principais coisas de, de um rei ou rainha. Ele evangeliza esse cara, não só evangelizando, ele, ele passa e ele vê o cara lendo. O profeta tentando entender. Deus dá tamanho vigor, porque é, Felipe tá a pé e o cara tá numa carruagem, o cara está num, num, num carro, Felipe correndo ao, ao lado dele, escuta o que ele tá lendo, ele tá justamente lendo a passagem de Isaías, dizendo que ele foi ferido como uma ovelha, levado ao matadouro, ele tentando entender, Felipe entra na história e fala, calma aí, ele tá falando justamente sobre Jesus e, e, e anuncia Jesus para esse cara não só anuncia Jesus como esse cara se converte e é batizado porque crê em Jesus Cristo o evangelho estava começando a anunciar e agora no capítulo 9 vai entrar um dos personagens mais importantes do, do Novo Testamento na verdade um, um pilar do Novo Testamento um escritor de grande parte do Novo Testamento mas que ainda vai se, se anunciar como Saulo quem era Saulo então? Saulo era um homem vindo da região e da cidade de Tarso, filho de pai e mãe romanos. Por isso, ele era cidadão de Roma, mas cresceu na cultura judaica, foi educado na sinagoga judaica, aos pés de Gamaliel, se tornou um mestre da lei, da ordem dos fariseus. Fariseus eram aqueles que, que, que pregavam a lei, a correção na lei, e muitas vezes não viviam. E usavam até de métodos bem violentos para aqueles que eles achavam estar ferindo a lei. Saulo era um desses, talvez um dos mais vigorosos. O vigor que ele tinha estava sendo usado, mas de maneira errada. Deus só precisaria transformá-lo para usar o seu vigor de forma certa. Este Saulo, respirando ameaças de morte contra aqueles que eram do caminho, ou seja, que estavam pregando Jesus Cristo, que na cabeça do fariseu, dos fariseus estavam fazendo uma confusão em Jerusalém, afastando o povo da lei de Moisés, ele, ele pede para ir até Damasco para que se ele encontrasse alguém do caminho, ele pudesse levar preso, tanto homens como mulheres, ele, 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 era um, ele era um voraz perseguidor de cristãos, só que no meio desse caminho, uma luz vem e diz, Saulo, por que você me persegue? Ele fica cego e, e, e ele fala, quem é você? Quem é você? Ele fala, eu sou Jesus a quem você persegue. Calma aí. Jesus vai e intervém na história. Por que você está perseguindo o que eles estão pregando sobre o meu nome? Se Saulo pode ter uma experiência sobrenatural com Deus, qualquer pessoa pode. Porque eu estou falando de um cara totalmente mestre na lei, fariseu nível hard, aniquilador, Aquele que prendia cristãos, homens ou mulheres, sem detrimento de quem de, de gênero, se era homem ou mulher, levava preso. Ele está numa missão para prender cristãos. Jesus Cristo o visita no caminho, ele é cegado. Vai para uma cidade, fica três dias sem ver, durante não comeu, não bebeu. Só, só que a vida dele ia mudar a partir de então. Só que a vida dele só muda porque alguém se levanta com coragem. Deus visita um tal de Ananias que é evidente não tem nada a ver com Ananias capítulo 5 que já morreu. Um outro Ananias aqui, um dos discípulos da igreja primitiva e diz Ananias vai para uma casa, vai para a rua chamada a direita, vai na casa de Judas, procura Saulo apelidado Tarso porque ele está orando. Lá atrás nós vimos que quando a igreja quis é, levantar um sucessor para Judas que havia, que havia se matado. Eles votam e escolhem Matias. Essa foi a escolha humana. A escolha divina do sucessor está aparecendo aqui. Um homem improvável. Um homem que foi preparado na vida para perseguir cristãos. Agora vai usar o seu preparo de vida para pregoar o evangelho. A Anania chega e fala, ele está lá, chega lá impõe as mãos sobre ele porque ele é instrumento escolhido versículo 15 para levar o meu nome perante os gentios e reis bem também para os filhos de Israel eu vou lhe chamar que importa sofrer, vale a pena sofrer pelo meu nome Aranês ficou até preocupado mas ele vai lá e quando ele ora imediatamente caem as escamas e Paulo começa a ver de novo ele se alimenta e se sente fortalecido e o mesmo Paulo Saulo, que agora que, que vai se transformar em Paulo, né? Se levanta e prega nas sinagogas. Falando que Jesus é o Filho de Deus. Ele tinha entrada nas sinagogas. Ele era fariseu, ele era mestre da lei. Ele entra nas sinagogas agora, mas o discurso dele mudou. E como o discurso dele mudou... Calma aí, todo mundo tá assim... Calma aí, não é esse cara que exterminava em Jerusalém os que invocavam Jesus? Como que ele tá pregando Jesus? Como que ele tá falando que Jesus é o Cristo? E agora ele passa a viver perseguição. Os judeus querem tirar a sua vida. O que acontece então quando ele chega em Jerusalém... Ele tenta se reunir com os discípulos e os discípulos estão com medo dele. Calma aí, ele vai matar a gente. Os judeus estão querendo matar ele, ele já não tem mais onde está. A identidade dele agora está afetada. Você é fariseu, você é cristão, os cristãos estão com medo, achando que ele está meio que infiltrado ali. Ele é mandado de volta para sua cidade, Tarso, para ficar escondido. Se Paulo teve que passar por um processo, eu e você também. Há um nós temos que esperar, apesar de termos todo o vigor, de, 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 de estarmos preparados para pregar o evangelho, há é um momentos de espera. Talvez você esteja tá aí sentado na tua igreja esperando, sabendo que você é um pregador da palavra, sabendo que tudo está acontecendo, você talvez tá, tenha que ver um período de espera, não tem problema. Porque Paulo está lá, supostamente esquecido em Tarso, e a igreja está crescendo. Curos acontecendo. Pedro viajando, curando um cara chamado Enéas, curando uma mulher chamada Tabitha, que na verdade era Dorcas, que era útil para a igreja, que fazia roupas para as pessoas da igreja, eles chegam lá e ela tinha morrido, e ele, e ele ressuscita essa mulher em Jope. Estando em Jope, depois desse grande milagre, o capítulo 10 é mostrar Pedro avançando o evangelho, porque um cara, e, e eu preguei recentemente sobre isso, é, 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 o título da pregação que está no YouTube é o Nunca, é, 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 sei lá como é, o Nunca vai se tornar em agora, alguma coisa assim, o Nunca vai virar agora. Acho que é isso a pregação. Depois você assiste lá. Foi justamente baseado em Atos 10. Ele tem um cara chamado Cornélio lá em Cesareia, 50 quilômetros de distância de Jupe, tem um sonho, mandando chamar Pedro. Pedro, do lado de lá tendo uma visão de animais descendo num, 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 num pano. E uma voz dizendo como, ele fala, jamais eu começo. Deus fala, não chama de impuro, que eu estou considerando puro. Deus estava começando a abrir os olhos de Pedro para que ele pregasse aos gentios. Paulo está lá esquecido em, em Tarso. Mas ele não está esquecido de Deus. Só que não pode ser Paulo o, o pioneiro iniciante. Porque nem os, nem os cristãos confiam em Paulo ainda. E os judeus estão querendo matar Paulo. Então Paulo, calma, vai chegar o tempo certo, mas você vai se levantar, não desiste. Pedro ali tem, tem essa visão... Ele aceita, vai até a casa de Cornélio, quando ele chega na casa de Cornélio, a casa inteira de Cornélio, e os seus amigos estão lá para ouvir. Pedro começa a pregar a palavra, o Espírito Santo cai sobre eles, todos são batizados. Então o avanço da igreja me dá a, e nos dá a autoridade de falar a frase de hoje, sua casa será salva. Quando a igreja avança, quando o Espírito Santo está sobre a igreja, quando o Espírito Santo está sobre os servos, quando o Espírito Santo está sobre os discípulos, a sua casa será salva. Eu quero que você pense hoje nos teus familiares que ainda não conhecem a Deus e profetize sobre, sobre a tua própria vida. Sua casa será salva, minha casa será salva. Teus familiares vão ser salvos. Pedro prega, o Espírito Santo desce sobre eles. É óbvio que ele tem que voltar à, à, à igreja e explicar o que aconteceu para que, 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 que essa defesa possa, possa existir, de que agora sim nós vamos pregar aos judeus. Ele explica tudo o que aconteceu, que o Espírito Santo veio, e a igreja ali decide então. Então é verdade, versículo 18 do capítulo 11. Todos estão apaziguados dizendo, ok, então aos gentios foi concedido arrependimento por uma nova vida. A igreja começa a entender, poxa, nossa missão é maior do que a gente pensava, não é só para os judeus, é aos gentios. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação, versículo 19, que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Lembra que Estevão morre e todo mundo começa a se espalhar? Eles não se espalham para fugir, eles se espalham e continuam pregando. Agora já tem muitas regiões, regiões recebendo, mas por enquanto só os judeus. Eles focavam sem -se chegar aos judeus para pregar, porque era muito novo. O inimaginável conceito de pregar aos gentios. Eles estão pregando aos judeus. A mão do Senhor era com eles, muitos se convertiam. Só que, versículo 20, alguns que eram de Chipre e de Sirene foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus, e muitos se converteram ao Senhor. A obra começa a crescer tanto, que eles enviam um cara chamado Barnabé até Antioquia. Vai lá ver o que estava acontecendo. A, a graça de Deus estava sobre Barnabé Versículo 24 Ele era um homem bom, cheio do espírito e de fé E muita gente se uniu ao Senhor Presta atenção no que vai acontecer Tudo está acontecendo ali Pedro está pregando, pregou para Cornélio pregou, Ressuscitou Dorcas é, Curou um cara chamado Enéas A igreja parece estar tá andando E Paulo? Paulo que estava indo para matar cristão Ficou cego Abriu os olhos, começou a pregar Foi tanta confusão que ele vai para a cidade dele Fica aí na tua cidade esperando Paulo estava na geladeira, achando que nada ia acontecer. Mas Barnabé vai ser mandado para Antioquia agora. E ele parte para Tarso, versículo 25, à procura de Saulo. Tendo o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos, os que se parecem com Cristo. Paulo não ficou esquecido. Você não vai ficar esquecido. Só que não daria para Paulo iniciar seu ministério em Jerusalém. Ele teve que aguardar. E de tarde ele já vai para Antioquia. Antioquia seria a base de, do, do começo do seu ministério. Deus nunca erra. Deus sempre tem um plano perfeito e completo. Então talvez você está sendo esquecido aí que o seu ministério está acontecendo. Calma. É só Deus preparar uma Antioquia para você. E essa Antioquia vai acontecer. Uma grande fome é prevista através de um profeta chamado Ágabo. A igreja se reúne então para trazer recursos para essa igreja. A igreja continua perseguida. Herodes chama os da igreja para, os, para o maltratar. Também preguei recente sobre isso. Não sei o título da pregação, mas eu preguei so, é, sobre Atos capítulo 12. Tiago é morto ao fio da espada. Pedro é preso. E a atualidade de execução já está marcada, seria um dia da Páscoa, um espetáculo público, porque Herodes viu que, que, que a morte de Tiago agradou o pessoal de Jerusalém. Só que a igreja continua orando e Pedro é visitado no cárcere, as cadeias caem do cárcere. Ele passa por, 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 por guardas e ninguém vê, um portão de ferro da cadeia se abre, ele volta ao lugar que o pessoal estava orando a ele, e incentiva o pessoal a continuar orando, Herodes também morre. E Barnabé, versículo 25, e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levaram João Marcos, João apelidado Marcos. E agora vão começar as viagens missionárias. Paulo vai começar agora. Por ser um cidadão romano, por ter por ser preparado, a vida o preparou para isso. Ele já não estava indo em direção a Damasco viajar. Viagem para ele era negócio comum. Ele vai começar a viajar. E aí nós vamos ter as viagens missionárias de Paulo. Como o evangelho começou a a crescer Ele ele não podia ter sucesso em Jerusalém Porque ele seria perseguido Mas não quer dizer que seu ministério não seria sucesso Ele só ia viver dentro do seu rio Então muitas vezes o que você considera É sucesso ministerial É só até você encontrar o teu rio para fluir Marquei aqui, ó, vamos ver seu encontro Calma aí As viagens missionárias de Paulo Deixa eu marcar a página aqui para eu conseguir voltar E isso vai estar tá tudo certo A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé Muitas bíblias tem no final isso, você vai poder encontrar isso no Google, em algum lugar. Vamos, Eles fizeram três, tá? Nós vamos hoje ver duas, na verdade, até o começo da terceira. Ele começa aqui, ó, em Antioquia. Ele vai fazendo a volta, vai até Chipre, vai até regiões longe de Jerusalém, que tá aqui embaixo, e volta para Antioquia. Olha a diferença da primeira viagem, o círculo que ele faz. Para segunda, como ele se torna mais ousado. Então, comigo aqui? ó, Paulo começa a entrar em navios, barcos. Começa a se preparar, porque o evangelho vai avançar. E ele vai ser instrumento. Ele continua então na primeira viagem missionária. Havia na igreja de antioquia profetas. Barnabé, Simeão, Níger. Servindo eles ao Senhor, jejuando. O Espírito Santo disse, Separe agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A base do envio na igreja primitiva era o Espírito Santo. Assim como, Bar como Felipe foi a Samaria e pregou, como Pedro e João vieram, vieram a Samaria para pregar também, como Pedro foi a Jope, foi a Cesareia. Agora Paulo e Bar Paulo, ou Saulo, a gente vai ver o nome dele virando para Paulo, amanhã eu vou falar sobre isso. Eles vão começar a primeira viagem missionária quando eles enviam o primeiro lugar que eles chegam a é Chipre, pregando a palavra ali, sempre que a, que, que a pregação genuína da palavra, o inimigo vai tentar se opor. Um outro mágico chamado Elimas vai tentar, vai tentar é, se opor, tentando, tenta, tentando a, 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 a oferecer a, a, a oposição, e aí Saulo, versículo 9, todavia chamado Paulo, o nome dele é até transformado, cheio do Espírito Santo, repreende Elimas, Elimas fica cego, o proconso, Sérgio Paulo, uma autoridade, vendo isso acontecer, fica maravilhado daquilo que o Senhor fez. E eles vão continuar a viagem, está só começando. Eles só chegaram no primeiro lugar ali. Quando eles chegam na primeira região, de pé na panfilha, João Marcos, que tinha ido com eles, volta para Jerusalém, sem muita explicação, meio que desiste, fique tranquilo, algumas pessoas vão desistir no caminho. Isso não quer dizer que Deus está contigo na viagem. Não está contigo na, na jornada Algumas pessoas vão desistir Porque muitas vezes a, 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 é, é, Por vários motivos A obra fica mais acelerada A pessoa não consegue enxergar pela fé o que está acontecendo Era novo demais para aquilo Para viagem, para outras nações Para outros países, sei lá porque João Marcos volta Esse é o João Marcos que Pedro ditou Segundo a tradição, escreveu o Evangelho de Marcos Ele volta eles começam a continuar atravessando, já chegam em Antioquia de Pisídia, que é lá em cima que eu mostrei no ar para você. Eles estão avançando, eles continuam pregando a palavra, falando das leis, falando dos profetas. E Paulo, inicialmente, sempre ia nas sinagogas, ele era judeu, então ele queria pregar ao judeu. Ele exorta o povo, vai pregando, dá testemunho em Antioquia, mostra tudo o que aconteceu. Desde, ele era sábio demais, ele foi educado aos pés da lei. Ele fala desde, 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 desde como levantou a tribo de Davi e da descendente de Davi, vinha Jesus que era o Cristo, mas que foi ressurreto entre os mortos. Eles pregam e é tanto sucesso na pregação deles, que o versículo 42, quando eles estão saindo de pregação, o pessoal fala, cara, volta sábado prega de novo para gente. Só que quando isso acontece, muitos judeus seguiram Paulo e Barnabé, versículo 43, e persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, a multidão cresceu para ouvir. Uma semana depois, a pregação de Paulo e Barnabé é, começaram a, a crescer, só que isso com inveja, versículo 45, se tornaram e começaram a blasfemar, contradizendo o que Paulo falava. Então começou uma linha a se levantar para oprimir o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, versículo 46, cumpria que em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus a vocês, judeus. Mas, pois que vocês rejeitam, vocês estão trazendo julgamento sobre vocês, nós vamos pregar para os gentios. Gentil é aquele que não é judeu. O evangelho está começando a se abrir de forma mais massiva então. O primeiro gentil que a gente viu ouvindo direto a palavra de Deus aqui que foi mencionada é Cornélio, quando Pedro pregou pra, na casa dele lá em Cesareia, em Atos capítulo 10. Agora Paulo já está lá em Antioquia de pisídia lá em cima, pregando para as sinagogas, só que através... Da, da rejeição de algumas sinagogas, Paulo fala, então nós vamos começar a pregar para os gentios. E os gentios do versículo e 48, ouvindo isso, se regozijavam, glorificavam a palavra de Deus e creram de que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo e Barnabé são inclusive expulsos dali, eles sacodem o pé e continuam a viagem. Chegam em Icônio, com, com, tentam falar juntos na, na, na sinagoga judaica. A multidão crê, tanto judeus como gregos. Deus dava sinais, prodígios a eles, maravilhas, o Espírito Santo marcava com autoridade. Eles, eles vão, só que o tumulto também surgia, e a perseguição os fazia avançar para outra cidade. Eles vão para Lista e Debre, lá em Listra. eles curam um coxo, Um homem vendo coxo, olhando para Paulo, Paulo, Paulo diz, levanta, ele levanta e começa a saltar. O povo começa a olhar e falar, cara, esses aqui são Júpiter e, e Mercúrio, porque eles estavam influenciados pelo pensamento grego. Eles são Júpiter e Mercúrio, são Deus na terra, Paulo diz, nós não somos nada disso. Eles começam a pregar, pregam Jesus Cristo, Paulo é apedrejado por pregar os judeus de Antioquia e quando eles se levantam, porque a galera começa a ficar irada, os judeus, como Paulo era. Paulo começa a sofrer aquilo que um dia ele fez, ele é apedrejado, o apedrejamento é para a morte, gente, ele cai como morto. Quando o pessoal reúne ele, ele levanta tudo bem, vamos embora, e continua a pregação. Anuncia a palavra em listra e cor em Antioquia, fortalecendo, dizendo que eles tinham que ficar firme diante, diante de todas as tribulações, promovendo, versículo 23, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, com jejuns por Jesus, encomendaram ao Senhor o que haviam crido, atravessaram Pisídia, foram para a Panfilha, foram para a navegaram de volta para Antioquia, e acabou a primeira viagem. Reuniram-se a igreja Relataram o que Deus tinha feito como ao evangelho tinha sido aberto A porta da fé para os gentios E permaneceram não pouco tempo com os discípulos Então olha o que eles estão fazendo gente Eu sei que é rápido aqui é a explicação Mas eles estão fazendo uma, um, um, um giro já Muito longe de Jerusalém Tocando regiões da Grécia Tocando pessoas to, to, tocando, to, tocando regiões de Antioquia De Pisídia lá em cima Debe, Lissa Estão tão, 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 tão avançando no Evangelho, não só para os judeus como para os gentios. Os apóstolos se reúnem em Jerusalém, onde eles passavam, eles deixavam a liderança da igreja ali, vão, vão, vão cuidando da igreja. Eles se reúnem em Jerusalém para tentar entender o que está acontecendo. Como assim? Como que tem alguém já pregando fora de Jerusalém? Pedro se levanta e fala: "Gente, lembra que por meu intermédio isso aconteceu também? Que eu tive essa visão, já preguei para gentios. É correto o que eles estão fazendo? Tiago dá um parecer." A igreja concorda, então calma aí, realmente é isso. Só que havia uma grande dissensão, alguma, alguma grande confusão dentro da igreja mesmo, porque apesar de muitos judeus, prosélitos, cristãos, é, é, entenderem que Cristo era a salvação, eles ainda achavam que tinha que se guardar alguns ritos da lei. Entre os judeus era comum a circuncisão. Eles estavam querendo começar a dizer que os gentios se, se circuncidassem, como se vai convencer um grego que não tem nada a ver com o judaísmo a se circuncidar mostrando que isso é aliança com Deus, e, e, e Tiago está dizendo, não, não, é, não, a questão não está em circuncisão aqui, ah, na verdade o que a gente tem que se preocupar para o gentios, no versículo 19 do capítulo 15, é que ele se abstenha das contaminações de ídolos, das relações sexuais ilícitas, das carnes de mais focadas, do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde ali todos os sábados os judeus continuam lá na sinagoga. Fiquem tranquilos. Para os gentios, para os gregos, a gente não tem que exigir circuncisão. Vamos exigir caráter, comportamento de vida. Eles mandam essas cartas através de Paulo e Barnabé para Antioquia para que, pra que essa, essa, essa discussão sobre a circuncisão não pudesse morrer pudesse, e eles pudessem se focar na mensagem. Para que essa decisão pudesse correr pelas cidades onde eles tinham pregado Paulo e Barnabé vão começar uma segunda viagem missionária... Mas há uma divisão entre eles ali... Porque Barnabé quer levar João Marcos... Paulo fala... Não, cara... Eu não vou levar João Marcos de novo, não... Ele desistiu na primeira... Vai desistir na segunda... Então eles se dividem... Barnabé vai viajar... É, deixa eu ver com quem ele escolheu aqui... Ó. Então Barnabé levou João Marcos... Para ir em direção a Chipre... E Paulo escolheu um cara chamado Silas... Para ir viajar... Vai entrar na história no capítulo 16... Paulo e Silas estão viajando agora, Barnabé e Marcos estão viajando para outro lado. Paulo começa a segunda viagem e logo na primeira parada em Derbilistra, ele encontra um discípulo chamado Timóteo, filho de mãe judia, de pai grego. E ele passa a cuidar desse, desse Timóteo. Nós vamos ver que Timóteo vai ser importante na caminhada de Paulo. Porque ele é meio que o aprendiz de Paulo. Os livros de primeiro Timóteo e segundo Timóteo são muito ricos, porque é, 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 a gente vai chegar lá nas cartas de Paulo a Timóteo, porque é um ensinamento de alguém já maduro Para alguém que está começando no ministério Então Timóteo começa a viajar junto Paulo tem uma visão em Troade E lá quando ele está em Troade Ele escuta uma voz dizendo assim Ajuda-nos Vem para Macedônia nos ajudar Então Paulo que era A sua viagem missionária seria só de supervisão Vou tipo, supervisionar o que está acontecendo Deixa eu marcar aqui para te mostrar ó. Na primeira viagem Ele sai de Antioquia o máximo que ele chega aqui, ó, é Antioquia de Pisídia e OK, volta para Antioquia. Na segunda viagem, ele sai de Antioquia, mas olha como ele já vai lá em cima onde ele não tinha ido no primeiro mapa. Já vai para Macedônia e na Macedônia vai pegar em Filipos, Bereia, Corinto, Atenas, Éfeso. Ou seja, ele vai começar a avançar. E tudo que a gente vai ver aqui de epístolas paulinas, coríntios, efésios, tessalonicenses, filipenses São cartas que ele escreveu a povos que ele passou por obediência Então Paulo foi sim um grande pioneiro Ele chega em Filipos, converte uma mulher chamada Lídia Cura uma jovem que era de viadora, que dava grande lucro para os seus senhores Porque ele cura essa menina, eles são presos Paulo e Silas são presos, açoitados, espancados, açoitados, amarrados num tronco presos, mas quando, 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 quando eles é, vão, vão, é, vão no meio da noite, eles são encontrados cantando dentro da prisão. E ao cantar dentro da prisão, até o carcereiro fala, cara, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E o carcereiro é convertido. E aí vem mais uma vez a base da nossa frase de hoje, versículo 31 do capítulo 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será salva a tua casa, sua casa será salva Quando o Espírito Santo age, quando a igreja avança Todos começam a ser salvos Paulo e Silas são livres da prisão E o pessoal quer mandar eles embora Paulo fala, não, 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 não Vocês não. açoitarem e prenderem a gente sem causa Vocês vão de novo é, é, roga... é, Em honra vocês vão nos libertar Paulo era muito ousado, gente Ele volta de novo à presença daqueles que haviam, que haviam é, é, prendi... Os prendido E Paulo tinha uma prerrogativa eu sou cidadão romano. O que, que vocês estão mexendo comigo? Porque o Império Romano era forte demais, gente. Então quando o pessoal descobriu, Calma aí. Meu Deus, açoitei, mas depreender um cidadão romano. Não é um judeu qualquer. Por isso que Deus prepara tudo. Poderia ter sido Pedro e, 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 e ir para essas nações, fazer as velhas missionárias? Até poderia. Mas Pedro era um judeu. Ele facilmente seria, seria atropelado ali. E Pedro não tinha o preparo intelectual que Paulo teve na vida. Porém Pedro foi muito importante na sua missão, por isso na tua, na, na tua vida ministerial tem a tua identidade. Pedro foi maravilhoso porque ele pregou em Jerusalém, fez a igreja avançar, pregou ali na região, foi o primeiro a pregar para Cornélio. Mas quando chegou a hora de aí o evangelho, vai ter que ir para outras nações, vai ter gente vai ter que entrar em barquinho aqui já que não tem não, não tem avião e vai ter que ir para Ilhas, vai ter que ir lá em cima na, na Grécia, vai ter que chegar um dia lá na frente na Itália. Nós vamos ver isso aqui, esse aqui não vai ser Pedro. Esse aqui vai ser Paulo, porque a vida o preparou para isso. Nem Pedro é maior, nem Paulo é maior. Cada um está na sua missão e função. Então cumpra a tua missão e função em Deus. Eles estão viajando, estão continuando, eles são livres da prisão. Eles, e, e, e passam ali por, por Anfípolis e Apolônia e chegam a Tessalônica. Olha onde eles já estão lá em cima, gente. Nas regiões da Grécia, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, de novo, foi pregar na sinagoga dos judeus. Mais uma vez, os judeus, movidos de inveja trouxeram homens maus, alvoroçaram a cidade e procuraram trazê-los para o meio do povo, dizendo estes, olha que versículo legal, versículo 6 do capítulo 17, estes que tem transtornado o mundo chegaram também até aqui, transtornado é virar de cabeça para baixo, como é bom ser conhecido esse, que eu estou trazendo transtorno ao mundo, eu estou virando o mundo de cabeça para baixo através da minha palavra, eles continuam, vão para a região de Bereia, lá eles encontram judeus, em Bereia, os nobres analisavam as escrituras, mais do que os pesso o pessoal de, Tessa de Tessalônica, por isso que vem a raiz, os bereanos, aqueles que analisam as escrituras, acho, anunciavam a palavra. Paulo discurso em Atenas, o berço da mitologia grega, o berço, o berço da cultura grega, ele chega na capital da Grécia e começa a pregar, em, em, em face à, à idolatria da cidade ele prega. E alguns filósofos estoicos falaram, calma aí, o que, que esse tagarela está dizendo? Parece pregador estranho de Deus, porque pregava Jesus e a ressurreição. Porque em Atenas tinha um fórum aberto para debates de filosofia. Ele estava ali pregando. Ele se levanta para pregar a palavra. Só que Paulo tinha estratégia, ele tinha preparo. Quando ele vê que está tudo ali, ele calma. Ele levanta um altar ao Deus desconhecido. E o pessoal fica, cara, que Deus mitológico é esse? Ele começa a pregar a Deus. Ele mostra quem era Deus. E através de pregar a Deus, ele manifesta a obra de Jesus Cristo. Uns começam a zombar, outros começam a crer. Paulo de Atenas vai para Corinto e lá ele encontra um casal chamado Bacli e Priscila, que se tornam anunciadores ou, ou auxiliadores do seu evangelho. Ele continua anunciando Jesus, vai com Silas e Timóteo. Enquanto Silas e Timóteo vão para Macedônia, Paulo se entrega totalmente à palavra, testemunhando entre é o Deus e Cristo ao Senhor. Os judeus blasfemam contra ele e falam, olha, então faz o seguinte, versículo 6. Sobre a vossa cabeça esteja o vosso sangue. Eu estou limpo e desde agora eu vou para os gentios. Paulo toma uma decisão que seria transformadora para o seu ministério. Ele fala, a partir de agora então, já que os judeus não estão me ouvindo, já que eu não estou tendo tanto sucesso aos judeus, eu vou pregar aos gentios. E a história do evangelho vai ser transformada entre as nações, porque Paulo toma essa decisão. Paulo, inclusive, tem uma visão Na noite. E o Senhor fala para ele, fala, faz o seguinte Paulo, você está certo, versículo 9, não temas, pelo contrário, não te cales, eu estou contigo, ninguém te ousará fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Ele permanece ali, em Corinto, durante um ano e seis meses, ensinando a palavra de Deus. Atenas e Corinto era o berço da cultura gentílica, da cultura grega. Paulo se estabelece lá por um ano e seis meses, para que o evangelho comece a avançar. Paulo permanece ali muitos dias, se despede dos irmãos, rapa a cabeça, faz um voto e começa a voltar para Jerusalém, na verdade para a Antioquia. Nesse meio tempo ele chega a Éfeso, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, um eloquente nas escrituras, fervoroso, começa a falar ousadamente, Priscila e Aquila o cuidam e ele vai começar a terceira viagem missionária. O evangelho não vai parar. A obra vai avançar. Paulo começa a levantar como um homem que apesar das dificuldades nunca deixa de avançar. Evidente que eu resumi bastante as, as, as viagens paulinas, as viagens do apóstolo Paulo são ricas demais. Mas o que você tem que entender? Deus levantou alguém que foi preparado com unção, com autoridade e foi, teve uma experiência real com Deus para que o evangelho comece a avançar. Quando Deus te mandar avançar, quando Deus te der visões, quando Deus te der sonhos, avance. Talvez você seja um pioneiro na tua região, avance, Deus vai te dar graça. Talvez vai ser difícil demais, avance, mas esteja sempre disposto a ouvir a voz do Espírito. O evangelho em Paulo começa a ser transformado quando ele abre os olhos e fala Calma aí cara, os judeus não estão me assentando, eu vou para os gentios. E ele começa a pregar aos gentios. Paulo se levanta com unção, um com autoridade, com poder. Eu quero aproveitar sobre ti a frase de hoje, sua casa será salva. Pense em quem da sua casa você vai orar para que a salvação chegue. Paulo e Silas se levantam com um são, com poder, para dizer, olha, a gente pode apanhar, a gente pode ser açoitado, mas o evangelho nunca vai parar. Pedro plantou semente, continua fazendo lá em Jerusalém. Agora Deus levantou alguém com uma outra mentalidade e cultura, para dizer, eu vou entrar num, num, num navio aqui... Eu vou para Chipre, eu vou para Listra, eu vou para Derby, vou voltar. Já fui longe demais. Na segunda eu tô em Listra, tô em Derby, tô lá em Antioquia de, de, de Pisídia e daqui a pouco eu tenho um sonho. Vem para Macedônia, vai um pouquinho mais e ele vai para Macedônia. De Macedônia ele vai para Filipo, para Éfeso, para Atenas, para Corinto, porque Deus não tem limites. Sua casa vai ser salva através do Espírito de Deus. A igreja não vai parar de avançar através de pessoas que têm caráter e sejam cheios do Espírito Santo. Tudo começou porque lá no início Deus falou, calma aí. Ele derramou glória, unção e poder sobre homens como Estevão que se levantaram com caráter em Deus para transformar vidas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que a glória de Deus venha sobre ti, que você seja cheio da presença e da unção do Espírito de Deus, que você seja cheio de Deus, sabendo que a igreja não vai parar de avançar, mas principalmente sua casa será salva. Se ele salvou a Saulo e o transformou em Paulo, um grande apóstolo que nós vamos ver aqui, a partir de agora ele vai tomar conta do Novo Testamento, ele pode transformar qualquer história. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique cheio da glória, da presença de Deus. Vou subir a arte aqui de uma casinha com mãos aqui dizendo Deus vai salvar a sua casa e Ele vai salvar a sua casa. Simplesmente creia. Comenta lá nessa arte. Vamos bombar de comentar. Amanhã vamos para o dia 87 e nós vamos continuar mergulhados em atos. Na verdade vamos terminar atos e vamos entender o que Deus fez na vida deste homem chamado Paulo como que a igreja continua avançando. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, até amanhã, às sete horas da manhã, fica na paz, sua casa será salva. Deus te abençoe.